0: Alô, alô, graças a Deus, estamos aí em mais um episódio da Esquina da Champions E hoje, eu, Ana Cirilo, juntamente com a Kátia Valentim, minha amiga, minha parceira Vamos estar aí falando sobre a primeira rodada da segunda fase da UEFA Champions League Que aconteceu aí nessa terça-feira, no dia 31 de agosto E na quarta-feira, no dia 1 de setembro E aí, Kátia, o que nós temos para falar hoje?
1: Bom, essa rodada foi marcada de bons jogos, duelos bem interessantes. Alguns até ficou meio ali um pouquinho fora do esperado, e isso foi algo bom, vamos deixar claro. Que foi o duelo entre Rosengard e Hoffenheim. O Hoffenheim aplicou aí um 3 a 0 sobre as suecas, está praticamente garantido. Na, na fase de grupos, né? Tem uma vantagem aí, pode perder por até dois gols de diferença jogando na Alemanha, que ainda assim avança. Os gols da, da equipe foram marcados pela Dika e Holten e pela Raiel. Foi uma partida bem legal. É, a gente vê um 3 a 0 e acha que foi um domínio completo. E isso não aconteceu. A equipe do Rosengard Jogou muito bem, teve inúmeras oportunidades de marcar, mas acabou pecando ali na na finalização e nas tomadas de decisões. E acabou tendo que correr atrás e muito na partida de volta. Rolou também aí o duelo entre Apollon e Kharkiv. O Kharkiv da Ucrânia venceu por 2x1 e vai jogar na Ucrânia com a vantagem de, de um empate Qualquer empate da dá, dá vem na fase de grupos. O gol da equipe, os gols da equipe foram marcados pela Ovidchuk e pela Botchenko E Freda diminuiu para o Apollon. Bom, e dando mais uma passada aí nessa nos jogos do primeiro dia que aconteceram na terça-feira, tivemos também um empate entre o Trent da Holanda e Benfica de Portugal, Benfica de, de, de várias brasileiras. A Lele, a Nicola, a Valéria, a Ana Vitória, a Marta Sintra. E ficou, acabou ficando no 1x1, um jogo bem aberto também. O Benfica saiu na frente do placar com a Beatriz Cameirão. E a Fena Calma, ainda no primeiro tempo ela que é um um, um, um desses fenômenos da Holanda, já tem oito gols na Champions, empatou para as holandesas e a decisão ficou para o jogo em Portugal. Tivemos também o duelo entre Arsenal e Slavia Praha. O Arsenal, como esperado, né, confirmou o favoritismo e venceu tranquilamente um 3 a 0. Poderia ser muito mais. O, o Arsenal saiu na frente do placar com a Nikita Pérez logo ali no, no primeiro minuto de jogo. Ampliou ainda no primeiro tempo com a Kimiron de pênalti. E na segunda etapa, a Viviane Medema foi para o jogo e seus primeiros toques acabou fazendo um belo gol para decretar o placar final. Agora as inglesas jogam também aí com um, uma vantagem bem confortável na partida de volta. E com ali, vamos dizer assim, com um pé e meio na fase de grupos.
0: Pensando aí, é, uma só abrindo um parênteses nesse jogo do Arsenal e do Slavia, que eu achei bastante interessante. E dando uma pincelada aí sobre a, a sua famosa Miedema pós-Olimpíadas, foi bastante interessante ver ela no campo, com as boas decisões, o que você achou desse jogo dela?
1: Eu acho que... foi muito bom, né? A minha edema, ela... ela é aqui, se a bola chegar, ela... ela vai colocar pra dentro, e foi um golaço, né? Saída, arrancada que ela dá, o... o domínio sutil que ela dá na bola, e dá aquele toquinho pra encobrir a goleira, foi muito bom, eu acho que ela voltou, né? Ainda não dá para gente dizer, tá naquele ritmo insano que ela foi nas Olimpíadas, mas ela não voltou abaixo. É, ela jogou né, a primeira fase com o Arsenal, deu assistência, fez gols, agora também sai do banco, faz mais um gol. Então a gente pode dizer que vem temporada aí, mais uma grande temporada da, da Midemann no ano. E outra coisa interessante né, em relação a esse jogo é que o Arsenal vai estrear nesse final de semana na FAW Cell. A temporada vai recomeçar, no no caso vai começar a temporada 2021-2022. E o Arsenal optou por dar uma poupada no time, dar uma segurada, porque o primeiro jogo é contra o Chelsea. E... Esses jogos aí contra o que a gente chama de Big 3, que é o Arsenal City Chelsea, geralmente define o campeão da temporada. São pontos que são bastante importantes. Inclusive o técnico do Arsenal, o Jonas Eidevel, ele não estava presente. Ele aproveitou a oportunidade para ir visitar a família. E é isso. A minha dema jogou só, só uns minutinhos mesmo. Eu acho que foi mais questão de, de não perder o ritmo. Artilharia, uma possível artilharia, não sei. Mas que um jogo totalmente controlado pela, pela equipe. E fechando o dia, né? O primeiro dia. Um jogaço. Manchester City e Real Madrid. Foi jogo que ninguém esperava o, o, o equilíbrio da partida. Né? E uma baita partida do Real Madrid, né, Ana?
0: E foi até.
1: É impressionante
0: ver o Real Madrid jogar do jeito que ele jogou, mesmo tendo muito gol perdido. A Esther, gente do céu, já deveria ter matado esse jogo, já deveria ter não ter levado, né? É na Inglaterra, se eu não me engano, a decisão, mas... Também não podemos falar que o Manchester City também não estava na sua boa fase, né? Porque teve grandes perdas ali durante a semana das jogadoras, veio bem desfalcado. O Real Madrid também teve algum desfalque, como a Aslane, por exemplo, que testou positivo para o Covid. Então, se você for colocar uma balança, foi uma coisa bem equilibrada, porque os dois estavam desfalcados com peças importantes, né? Mas foi super, muito surpreendente o Real Madrid, <risos> e olha que eu fico sempre de olho, que é meu rival direto na Espanha. E é, é um projeto que tá acontecendo, porque é um time, a gente até zoa, que é o Tacom 2.0. Mas nesse jogo em específico mostrou que tem uma cara aí agora de Real Madrid que já tá saindo ali do seu. do seu. Da seu do seu início, né? E já tá ganhando uma consistência. Sem contar que.. É... Teve ali também muitas defesas. Muito boas por, por parte do Real Madrid. O Manchester City não deixou barato. Sempre estava ali buscando a bola. Então foi um jogo muito interessante. Terminou em 1x1. E vão, vai ter aí o jogo agora. De, de volta aí. É na Inglaterra.
1: E, e é, foi uma partida bem... Bem legal de assistir mesmo. O, achei que o City... Sentiu muito o, os desfalques, principalmente a ausência da, da Walsh, ela que é um pilar importantíssimo para o funcionamento da equipe ali no meio-campo. É, não gostei da partida da Losada, eu achei que ela estava muito fora de sintonia e a Greenwald totalmente distoa da equipe. Eu não sei como a Greenwald é, ela é uma titular incontestável. Inclusive. O gol de empate do Real Madrid sai numa bola mal afastada por ela. É deixar isso aqui no ar, né? E também uma coisa que me chamou a atenção é que a Esther, na temporada passada, é... a bola batia nela era gol. <risos> Foi uma temporada sensacional e ela, ela perdeu chances que. Meu Deus! né? Você não pode perder num duelo. Contra um time como o City.
0: Exatamente, mas eu acho que é, faltou maturidade, sabe? Aquele nervosismo de um jogo tão decisivo assim. E como você falou, a é matadora. Mas nesse jogo eu fiquei aflita. E olha que eu não torço pro o Real Madrid. E eu fiquei muito aflita porque foram muitos gols. Quando eu falo muitos gols, foram muito gols mesmo. E sobre o City, eles estavam com a avenida aberta. Toda hora deixava a Esther passar por trás, principalmente a Pérez. Ela estava con- colocando <risos> a defensora do City no bolso. Então, assim, tivemos erros dos dois lados. Então, por isso que esse placar empatado deixou bem aberta a decisão. E vamos ver no que vai dar. Não sei se a maturidade e essa questão de estar tá presente em jogos, como a camisa vai pesar na- nessa decisão, porque o City tem história. Tem, tem peso, tem renome, mas vamos ver aí. O Real Madrid pode surpreender a gente. É, o, o, o Real que
1: a Sté bateu um pênalti ridículo, né? Que, <risos> Chegou é, na minha casa. É, eu não gostava de bater pênalti no interclasse, mas aí eu batia melhor que aquilo. É. <risos> é. Mas é isso, o City também perdeu umas oportunidades ali que. É assim, a gente precisa frisar que. O City ele foi desfalcado e desfalcado pra caramba no ataque. Sim. É, sem Stone, sem White, sem Kelly. Então, isso faz diferença, faz muita diferença. E é isso, eu acho que o, o duelo tá aberto, o jogo de, de volta promete. E vamos ver no que vamos ver, né? É triste a gente ver duas equipes tão, tão boas e uma vai ficar aí pelo caminho.
0: Mas tem uma coisa que você falou hoje que eu achei muito interessante, que é uma das críticas dessa reformulação da da competição é em questão de trazer pessoas, né? Porque Real Madrid e Manchester City, que são dois times grandescos que poderiam trazer uma audiência, que poderia trazer gente para o futebol feminino, querendo ou não, são nomes grandes, a gente vai perder um. (risos) Então...
1: Vai, é perder uma coisa um, mesmo. vai perder um precocemente, não vai perder um no, numa quarta, numa semana a gente vai perder antes mesmo do da competição em sim começar né a fase de grupos exatamente, isso é preocupante né mas
0: talvez vamos ver para os próximos anos que a gente pode esperar disso para evitar que Querendo ou não, o time são nomes. Traz torcida, traz...
1: É, é, não sei se foi um ponto interessante, esse jogo só na na transmissão oficial do Real. Só os stream do Real Madrid deu 360 mil pessoas. Nossa! Muita gente, cara. É... é, é, Isso numa partida de de pré-eliminatória. Nossa! Isso foi um duelo de, de quarta, de... Entende? De um duelo de fase de, decisivo de fase de grupo. De grupo ainda, Mas, paciência. É o, é o sistema, né? A democracia não agrada a todo mundo. <risos> e nos duelos da quarta-feira, o Wolfsburg abriu a rodada. Um jogaço contra jogaço. a equipe do Vordelks. Foi 3x2. E deixou aquele gostinho de quero mais. A equipe francesa muito aguerrida. Não se abateu em nenhum momento, chegou a estar perdendo de 3x1. Foi buscar e chega viva na França, hein, Ana?
0: Não, mas eu fiquei chocada, porque o Wolfsburg estava dominando a partida. E não sei o que aconteceu, acho que foi a raça e a força de vontade do... Como que... peraí, pera. Aí, pera. Como, que chama... Como que fala o nome desse time?
1: Bordax. Eu chamo de Bordax, eu não sei se tá <risos>
0: Vai ficar a isso aí. Mas, enfim, é, a gente viu uma partida que o Wolfsburg estava muito elevado, assim, muito na frente. Mas a equipe francesa não desanimou e fez ali quase um empate. E teve uma. Nossa, teve uma jogada que, tipo, ia vir um empate, mas infelizmente não deu tempo. Mas foi uma partida muito emocionante. E como sempre, a gente já tem visto nos dois últimos anos. Que jogo da Pajó, hein? Nossa! Joga
1: demais. Joga demais. joga demais é, E uma coisa desse jogo é que o, o, o Bordox ele, ele tem três chances de abrir o placar. Uma atrás uhum. da outra. Acaba desperdiçando. Aí a Pajó a, a vai lá, faz o gol e a bola rola, no, é, a bola vai pro meio campo, né? Pra reiniciar o jogo. O Bordox já empata, minutos depois o Bordax tem a chance de virar o jogo, perde, em seguida a Rourdes faz 2x1, foi um jogo maluco, aí os outros gols saem na segunda etapa, Dominic Jansen acaba ampliando e a gente pensa "Ah, agora acabou, né. agora o o Bordax vai tentar só diminuir o prejuízo, vai tentar só segurar a barra, mas não, a equipe não se entrega, vai, tenta, tenta e consegue diminuir com a com a Cardia, E leva aí esse, esse, acho que um 3x2 diante desse cenário de uma equipe que era amplamente faz, favorita que é a equipe do, do Wolfsburg. Foi um resultado muito bom para o, o bordo, A equipe chega viva e muito viva no, no duelo na França.
0: E só de pensar que o Wolfsburg também já foi. já teve grandes aparições na Champions League, grandes oportunidades e ver a equipe francesa assim, lutando de igual para igual eu falo assim que o, vo- o Wolfsburg ele é um pouco mais avançado de técnica, mas como eu já t- até disse com você anteriormente eu gosto de jogo doido, eu gosto daquele <risos> lançamento que parece que não vai dar nada, que foi isso o que o, a equipe francesa fez e ganhou meu coração, na moral você gosta da farofa, né? eu gosto da farofa, <risos> eu sou farofeira, não tem
1: como é, ah a jornalista Mariana Camargos, ela que manja demais do, do, do Campeonato Francês Feminino, inclusive aconselho vocês a seguirem. Ela falou uma coisa interessante no Twitter, que esse time do Bordeaux mesmo perdendo umas peças, principalmente a atacante, perdeu a Kadeja Schauen, que foi para o Manchester City, é uma equipe muito disciplinada e que foi a única equipe no Campeonato Francês que tirou pontos tanto do Lyon quanto do PSG. Então não é um time bobo. Isso aqui. É um time que, que incomoda. E o, o, o Wolfsburg sentiu isso na pele. É... Na rodada também tivemos o duelo entre Ossijek, da Croácia, e Breda Blik. Nem sei como é que fala isso. Da Islândia. O, o confronto acabou em 1 a 1 E vão decidir. É, em casa, né quem que avança, no caso o Brick vai decidir na Islândia a vaga para fase de grupos. Os gols foram marcados pela Magnus Doty para o Brick. e a Magic empatou para o Osijek. Tivemos também a partida entre Sparta Praha e o HB Koji da Dinamarca. O Koji Saiu com a vantagem, venceu por 1 a 0 O duelo lá na República Tcheca O gol marcado pela Kramer E agora a equipe dinamarquesa decide em casa A vaga, joga por um empate para avançar Tivemos Valerenga e Goteborg da Suécia O, O... Goteborg, Gode, também conhecido como Haken, venceu por 3x1 o duelo foi na Noruega e a equipe sueca agora também tem uma, uma boa vantagem aí. pode perder por até 1 a 0 de diferença que avança para a fase de grupos outro duelo do dia a Juventus do queridíssimo amigo da Ana Joy Montemurro venceu 2x0 A Juventus não teve nenhum susto, né Ana? Foi um jogo bem
0: tranquilo, eu assisti algumas partes e eu fiquei assim, a gente sabe que é um jogo de fase ainda, que são times mais ou menos, mas a Juventus deu uma entregadinha, a gente deu pra ver mais ou menos o jogo delas. E eu achei bem consistente. Tecnicamente ele ainda tem umas coisas acertar ali nos lados. Mas eu achei normal. Dá pra. Dá para dá esperar
1: alguma coisa. É, eu, eu acredito que o, a Juve finalmente teve sorte no sorteio, né? Finalmente um sorteio favorável. Acredito que vai sim estar tá na fase de grupos. Vai. Vai, enfim. Conseguir avançar na. Na Champions sempre estreava, pegava um sorteio cabuloso e caía na primeira fase. Agora vai, Juventus. Vai chegar lá, Juventus. É. Um dia você chega. <risos> e tivemos também Servette, da Suíça, e o Glasgow City, da Escócia. O duelo ficou um a um. O Servette abriu o placar. E a, o, o Glasgow, né, foi acabou conseguindo empatar com a com a Chai, com a é, é, bom dizer, foi... né? Foi um jogo bem morno, né? É, não foi um jogo digamos que encheu os olhos, né? Tivesse que escolher, por exemplo, entre assistir ele e outro jogo, eu teria assistido outro jogo. Mas <risos> <risos> Mas é isso, a decisão agora vai para es- na Escócia. O Glasgow decide em casa se avança ou se fica pelo caminho. E fechando a rodada, né? tivemos o, o, um duelo entre Levante e Lyon, uma partida que surpreendeu é, tanto pela, pela a guerrida equipe do Levante, que, que não se entregou em nenhum momento do jogo, tinha, desde, o, desde o momento que a partida foi sorteada. Era uma missão duríssima para as granotas, mas o time lutou, tentou... E 2x1 é revertível, 2x1 não é o fim do mundo, né, Ana? Sim, é o Lyon, mas o, time, o o Levante segurou bem a barra, segurou ali até os 80 minutos de jogo. Os gols da equipe francesa, na verdade, os 3 gols da partida saem após os 80 minutos, com o, com o Levante tendo, sim, boas chances de abrir o placar sim sim
0: foi uma partida eu achei muito não vou dizer equilibrada mas surpreendente é, o Lyon ele já vem aí durante essa temporada é, se reestruturando é, tendo novas peças começando ali novamente todo a, a construção né do time mas não deixa de ser o Lyon Pra mim ainda, falar Lyon, eu já ainda fico assustada. Mas foi um grande resultado pro Levante, que é, perdeu ali algumas peças importantes. Somente agiu Gil, pra tristeza da galera do Twitter, que ficou triste. Mas, surpreendentemente, le- levaram, conseguiram é, ter um jogo equilibrado com Lyon. E ali, aquele, vou até falar assim, alô Tati, você está vendo Tati, porque a filha dela, eu achei que saiu do banco e fez um golaço, que realmente foi um gol muito bonito, que foi a Crivellari, que deu essa, deixou o Levante respirar, foi isso que ela fez, então nada aí tá definido ainda, acho que é possível, mas não pode esquecer que é o Leon, né? É
1: muito difícil, ainda é o Lyon. É, agora é na França, né? Agora é na França e a missão, ela continua duríssima. Poderia, o, talvez, o, um, um empate fosse, por assim dizer, o, o mais justo, não sei. É, eu não, não, não teve domínio, ninguém dominou completamente o adversário. A, o Lyon hoje é... É mais que como a gente fala. É uma sombra do que já foi, né? Tá tá em reformulação. A gente olha pro ataque do Leon e a gente não reconhece. Mas ainda é o Leon, ainda tem o peso da camisa e. Mas muito legal essa equipe do Levante, eu acho que que vai voltar em, em. certamente vai voltar em outras ocasiões aí, caso realmente seja eliminada. É, a Gil fez falta. Ela costumava entrar também na segunda etapa. O, o Levante também que perdeu peças importantes. Perdeu uma Esté, Foi, foi algo que, ela, que hum. diminuiu muito né, o nível da equipe. Não só a Esté como outros nomes que foram importantes naquela campanha. Perderam a Banini, Foi para o Atlético de Madrid. Então, é um time que teve... Que, que foi desfalcado pelos, é, foi digamos assim meio que esvaziado pelos adversários locais, teve que se se reinventar dentro desse curto período para disputar uma Champions League, disputar uma Champions League contra um Lyon. Então, é, foi foi muito legal ver essa equipe, ver o quanto quanto potencial ela tem. A Crivellari, ela entrou com 84 minutos de jogos, e aí ela mostrou todo aquele, aquele faro que ela tem, aquela leitura de jogo, Tava no lugar certo, na hora certa, e como diria o grande Bruno, a Crivellari tem gol na é né? Exatamente,
0: chora Alex Morgan. É, e ela
1: não precisou nem de um minuto para fazer gol na André. Verdade, <risos> lendária. <risos> Mas é isso aí, muito bom né, o, o Levante que se na primeira fase agiu, decidiu né, salvou o rolê, na segunda fase a Trivelari dá esse respiro né, de esperança. Tá nos aparelhos, mas tá vivo e foi muito legal essa, essa, essa segunda, segunda fase. Só para puxar um, um uma análise pequena assim
0: rapidamente sobre o Lyon. É a gente teve aquele amistoso lá contra o meu querido Barcelona. Você achou que a Renas <risos> jogou um pouco mais do que o jogo
1: anterior? Cara, o Barcelona ficou <risos> <risos> É, acho que o Barcelona tá com a cabeça ainda naquela, naquela fatídica final, porque, nossa, foi muito, foi muito... Foi muito nada a ver o Barcelona tomar aquela virada, por assim dizer. É, mas, é, é, mas é, é como a galera fala, né, time grande ele sabe sofrer, o Lyon soube sofrer e em cinco minutos fez três gols, um gol foi anulado corretamente e decidiu o jogo. <risos> É isso, é isso. É aí. E... e o Andy Renar, quem diria, hein?
0: Não, mas eu falo que nesse jogo contra o Levante, ela meio que consertou alguns erros ainda. Mas. Vamos, tá, vamos ver, né? Os próximos é. jogos. que precisa melhorar, minha filha. Quem
1: viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Adianta ainda, né? meu Deus. Nunca ficará é. mais. Ainda não tem ah. um minuto de sossego. Nunca ficará em paz. Eu falo que ela foi pro Lyon pra se aposentar e chega no momento de, de baixa técnica, de toda a defesa. <risos> Ei, dona ainda. Mas é isso e foi isso. Essa foi a primeira rodada da segunda fase, né? O nosso resumão aí do que aconteceu. E... Semana que vem tem mais, semana que vem tem decisão. Os jogos vão pegar fogo. É nóis. um olho na tela do
0: trabalho e o outro na outra tela com o jogo galera, só pra deixar bem é, aí Kátia, dropa suas redes sociais aí pra gente fala pra gente o que, que você faz é isso aí <risos> Ana,
1: do nada <risos> E é isso galera, segue nas redes sociais, é, me segue no arroba eu só uso o Twitter praticamente, então nem vale a pena passar outras redes. E segue o Esquina. a gente tá no começo aí desse projeto que podemos dizer que é meio que pioneiro, né Ana, não, não tinha um, um canal específico para Liga dos Campeões Femininas aqui no Brasil. E tem conteúdo no médio, tem conteúdo aqui no nosso podcast, na nossa página. E é isso. Valeu. Valeu, Kátia.
0: Valeu todo mundo que está ouvindo até agora. Também me siga lá nas redes sociais, arroba natozaki. Prometo não ficar postando muita coisa de K-pop. Mas a gente tá aí, eu tô junto aí com a Kátia nessa, nesse projeto da esquina da Champions. Siga lá na arroba U-W-C-L, a casa da Champions feminina. Um beijo, um abraço pra vocês. Falou!